0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego
1: Podcastu. Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357, największym na świecie medium finansowanym społecznościowo. Dowiedz się więcej na radio357.pl
2: Muszą gdzieś kiedyś wypłynąć.
3: On nosi pierścień na palcu. Myśli pan, że to mason jakiś? A <głosy> ta babcia to jak wyglądała? Kurwa, bezczelni
2: się zrobili w tej trzeciej Rzeczpospolitej. Eee, niedługo zaczną nas po kanapki wysyłać.
4: Witam w Krajem Story i zapraszam na kolejną, trzecią już część słuchowiska skarb. Poprzednie części znajdziecie w naszym kanale podcastowym. Wracamy do Zielonej Góry, gdzie komisarze Banasik i Gromiński szukają rozwiązania zagadki zabójstwa romskiego wójta i jego rodziny.
2: No więc, panie komendancie, nasze szacunki mówią, że z domu Huczyńskiego skradziono około 2 kg złota. Nie w żadnym złomie czy, czy sztabkach, tylko w precyzyjnej, jubilerskiej robocie. Do tego nieustalona ilość waluty i kamieni szlachetnych. Nieźle się obłowił. Bezrobotny, kurwa, jego mać. E, no, no, tak, tak. Ale jest coś jeszcze. No. Otóż wszystkie sygnały wskazują, że zginęło również jajo faberże Co, kurwa? Jajo faberże co za jajo, Fabrzeże. Mm. Fabrze, e, No to jest, panie komendancie, jakby to powiedzieć, mm. takie arcydzieło sztuki jubilerskiej. O. One, e, te jajka, e, powstawały na zamówienie carów rosyjskich. Aleksandra III i, i Mikołaja. E, ja już nie pamiętam dokładnie, ale ich chyba było tylko coś około... 50, 50 sztuk powstało. Aha. Każde to osobne dzieło sztuki ze złota, kamieni, masy perłowej, kości słoniowej. A dodatkowo każde z nich się otwiera, a w środku jest jakaś e, figurka czy taka mała rzeźba, też zresztą ze złota. Taka matrioszka jakby? No tak, tak, tak. Tylko za takie jajko można sobie fabrykę matrioszek kupić. Nigdy ich nie lubiłem, tych matrioszek. Dla mnie zawsze to był taki
0: ruski zwyczaj ukrywania prawdy. Niby, niby po co małą babę w
2: dużej chować? Co myślisz? Y o powodach chowania małej baby w dużej? Nie kurwa, o tym jajku. Ile ono warte jest? No więc właśnie, dokładnie to nie wiadomo. Nie ma w Polsce rzeczoznawcy, co by się podjął takiej wyceny. No to trochę tak, jakby pan chciał wycenić fortepian Chopina. Oni lubią mówić, że to są rzeczy bezcenne, a, a ja się akurat w tym przypadku z nimi zgadzam. Co proponujesz? No, jedynym wyjściem wydaje się nagłośnienie sprawy. Jają, nie jajo, ale wszystko, co skradziono, to dość unikatowe rzeczy. No, muszą gdzieś kiedyś wypłynąć.
0: Ja mam znajomego w gazecie zielonogórskiej, może być?
2: Można, ale ja myślałem bardziej w sensie, że w całym kraju. Czy pan komendant zgodzi się na podesłanie sprawy do 997? Tego z telewizji? Tak, tak, tak. Nie znoszę tego płciodniczaka, kurwa. Milicyjny gwiazdor. Ale od ubiegłego roku tam już go nie ma. Teraz jest nowa ekipa. Taki młody chłopak. Y, Michał y, y, Fajusiewicz. Fabu. O, Fabusiewicz. Fabusiewicz. Y, z innych komentarzy mówią, że no fajny facet i że można się z nim dogadać. Ale bez płócienniczaka. No, no, on już podobno w telewizji nie pracuje. Nie, nie. No to dzwoń do tego Fabusiewicz i jedziemy z tym. Dziękuję. A, jest jeszcze jedna sprawa. O, taki drobiazg. Tak. Y przy ustaleniu tych skradzionych rzeczy bardzo nam pomogła posterunkowa Beata Reblińska z komisariatu na Kisielinie. To młoda dziewczyna, roku jeszcze w policji nie pracuje, a zachowała się jak doświadczony funkcjonariusz. Pomyśleliśmy sobie z Darkiem, żeby pana poprosić, żeby pan jej jakąś pochwałę wypisał albo jakieś odznaczenie, no, czy,
0: czy Dobra, dobra. Zostaw w sekretariacie namiary na nią. Napiszę, zadzwonię i do niej, i do jej komendanta. Świetnie, dziękuję.
2: To ja się odmeldowuję. Heniu. Tak, panie komendancie. Słuchaj, jakby
0: no jakby ci z 997 chcieli wypowiedzi kogoś od nas, nie? To, no to powiedz, że,
2: że ja mogę wystąpić. tam.
1: O której to się zaczyna?
2: O 23 na jedynce.
1: No to gdzie oni są? 15 minut zostało.
2: Darek pojechał po tę Beatę, do niej do domu, bo jej matka powiedziała, że o tej godzinie to się nie będzie po mieście sama włóczyć. Ech, co za czasy. Policjantka, co jej mama z domu wyjść nie pozwala. Komendant, co bardziej dba o kapice niż radiowozy. Ech, niedługo zaczną nas po kanapki wysyłać. Otworzę! No, jesteście wreszcie.
3: No co tak długo? Otóż mama szanownej pani posterunkowej nie pozwalała mi jej zabrać, dopóki herbaty z nią nie wypiłem. Mówiła, że zanim Beata z kimś wyjdzie, to musi mu w oczy spojrzeć.
2: No tak trochę było. Przepraszam, mama ma takie nieraz trochę dziwne, bo ja wiem, przesądy. No, no wchodźcie, wchodźcie. Dziękuję. Wchodźcie, wchodźcie.
1: Pani Beato, mam
3: dobre wino węgierskie.
2: O, to ja lampkę poproszę. Dziękuję
3: bardzo. A ja herbatę. Muszę jeszcze Beato odwieźć potem. Która jest? Za pięć jedenastą. Włączę
2: telewizor, żebyśmy się nie spóźnili. Na hafeniu! Później myślałem, że zabójstwo poprzedzone było walką w Przecież miało się zacząć 11, a to już. a to już trwa! Cicho, cicho! Oglądamy. Akurat do nas mówię. 19 W dniu było Najprawdopodobniej jego konkubina układała się spać. Przyjęto hipotezę, że wieczorem 19 czerwca przed domem Kuczki zjawili się z nami u osobnicy. Kuczko musiał wpuścić ich do domu. Wtedy też syn był w mieście. Mordercy o zabójstwie dokładnie penetrują dom i kradną duże ilości polskiej i obcej waluty, biżuterię ze złota, wiele zabytkowych przedmiotów. Niektóre prezentujemy na rysunkach. Złoty sygnet z napisem lalek. Złoty medalion. O, Jezu, rozkładu. moje
3: rysunki w telewizji. Jak pani ładnie rysuje
2: rysunko? Nie przeszkadzajcie kolanem.
1: Komplet po sześć sztuk. łyżeczki, noże i widelczyki. Złoty krzyż, łańcuszek srebrny z granatami. Ja się z Państwem chcę pożegnać. Do zobaczenia.
3: I co? I to już tyle? No nie wiem
2: co było przedtem. Że też kurde akurat dzisiaj musieli
3: jakoś wcześniej puścić. No, zobaczymy jutro w komendzie. Założę się, że już jak nagrywał na Magnetowi tam u nich na wydziale. Mnie to martwi co innego. No? Jeśli się okaże, że
2: komendanta nagrali, a potem go wycięli, to piekło będzie. On się tydzień do tego przygotowywał. Nawet u fryzjera specjalnie był.
3: Pyszne wino. Słodziutkie takie.
2: Fajbusiewicz, srewicz, kurwa jego mać. A mówiliście, że go znacie. No, ja tylko z telewizji go znam, panie komendancie. W sensie, no z telewizora. Czas mi tylko zmarnowaliście. Od początku mówiłem, że nie chce, a ty mnie tam na siłę pchałeś.
0: Na idiotę, kurwa, wyszedłem w całej komendzie. A na dodatek wszystkim znajomym powiedziałem, że w 997 będę. Krewnych do domu sprosiłem. I co kurwa? I nic. Jakiś gówniany program, w dodatku nie o tej godzinie puszczony. Kurwa, szkoda, że wcześniej telewizor włączyłem, bo tak to byśmy się spóźnili i bym się wstydu nie najadł.
2: Panie komendancie, ja rozumiem, ale, ale tak merytorycznie. To znaczy, oprócz tej decyzji, żeby pana wyciąć, w sensie nie puszczać, to nam się wydaje, że to sukces. To ma no, gigantyczną oglądalność, i no, nie ma mowy, żeby ktoś gdzieś nie widział tych rzeczy. Szczególnie, że to nie są jakieś powszechne rzeczy, tylko bardzo, bardzo specyficzne. Tak myślicie?
0: Eee, no, może, może, może. Ale co ja źle powiedziałem, że mnie wycieli, co?
4: Antrakt to w KM Story tradycyjna przerwa na przypomnienie, że nasza audycja, aby dalej się rozwijać, potrzebuje wsparcia słuchaczy. Można nas wspierać już od 10 zł miesięcznie przez serwis Patronite. Przekazanie wsparcia nie trwa nawet minuty, a w zamian otrzymujecie cotygodniową dawkę teatralnych emocji. Następny hmm, paszport poproszę. Zbigniew Królikowski? No przecież pisze, nie? Jest napisane. E, a co pan taki
1: grzeczny? A co mam być grzeczny? Spiesze mi się, rób pan swoje, panie no.
4: Panie, tu jest granica państwa. To, że do Niemiec wizy już nie trzeba od kilku miesięcy, to nadal nie znaczy, że pan może sobie o tak przechodzić. Teraz jest straż graniczna. To o co panu chodzi? Jaki jest pana cel wizyty w Niemczech? Cel? No,
1: turystyczny
4: Aha. Panie, kurwa, spieszy mi się Spotkanie mam za chwilę Pewnie z jakąś atrakcją turystyczną Ale ponieważ pan jest taki miły To ja też będę Proszę, pan przejdzie tam na bok pod wiatę O tam Żeby pan nie zmógł A my tu sobie powolutku sprawdzimy Ale co jest, kurwa Nic nie jest Powiedzmy, że No nie wiem Legalność pana paszportu wzbudza moje uzasadnione podejrzenia Albo nie. Mam podejrzenia, że deklarowany cel wizyty w Niemieckiej Republice Federalnej jest inny niż rzeczywisty. Tak nawet lepiej. I teraz przez kwadrans będę się zastanawiał nad prawdziwością mocy. Wie pan co to kwadrans? Szlak natrafił. Gdzie mam iść? Tam. Widzi pan po lewo? Taka wiata jest. Jakby przystanek. Specjalnie dla takich co pan zrobiliśmy ją. Żebyście sobie mogli ochłonąć. Następny... Paszport poproszę. Hmm, hmm, pan Bogdan Majewski, tak? Tak. Proszę pana, ja muszę z panem natychmiast porozmawiać. No rozmawiamy przecież. Ten mężczyzna, ten co tu był przed chwilą. Tak? Zna go pan? E, nie, nie. On nosi pierścień na palcu. Myśli pan, że to mason jakiś? To zabronione nie jest. Proszę mnie przerywać. Ja ten pierścień już widziałem. Na pewno 997, w telewizji. Mówili, że ktoś zabił jakiegoś cygana i mu ukradł. Tam chyba całą rodzinę zabili. To na pewno taki sam. Sygnet taki. Mm, jest pan pewny? Tak,
3: na pewno, 100%.
4: Dobra. To niech pan tu poczeka chwilę. Roman? Daj tu do piątki dwóch chłopaków pod bronią. Tak, teraz. No poważna, poważna. I zadzwoń na policję, niech już jadą do nas. Dobra, dobra, czekam. Feldujemy się panie sierżancie. Dobra. Widzicie tego gościa pod wiatą? Tego w tej czerwonej kurtce? Tak. Mamy go zdjąć. Tak, tylko ostrożnie i bez cyrku. Policja już jedzie, to im go oddacie. No dobra, wykonamy. E, a, a ja? Co mam robić? Pan tu poczeka. Przyjedzie policja, to im pan powie to co mi, no i się zobaczy.
2: No to jeszcze raz, panie Zbigniewie.
1: Mówi pan, że skąd pan ma ten sygnet? No przecież mówię panu już po raz dziesiąty chyba. Sześć lat temu kupiłem jeszcze za PRL-u. Ja tak normalnie to w Bonn mieszkam, ale w Polsce jestem często. Wtedy w Markach zarabiałem, to mi się tanio wszystko wydawało. W Bydgoszczy byłem, tam jest taki bazar ze starociami, babcia taka jedna sprzedawała, mówiła, że po mężu ma. Spodobał mi się, kupiłem, wziąłem. <coughs> A ta babcia to jak wyglądała? No starsza kobieta, no, no chustkę miała na głowie taką zawiniętą.
3: Aha. Chustkę, tak? A w jakim kolorze była ta chustka? No Nie pamiętam. No, zielonym chyba. A, zielonym.
2: Darek, przestań się wygłupiać. Panie Zbigniewie. Widzi pan ten signet? Tu jest napisane kochanemu Robertowi
1: lalek. No i co z tego? Może ten mąż to Robert był? No. Czy ja wiem? A tu
2: jest zaświadczenie zakładu jubilerskiego, który jasno stwierdza, że sygnet został wykonany przez ten zakład i posiada stosowny identyfikator. A tu najciekawsze, data wykonania sygnetu 16 kwietnia 1991 roku, czyli... Kilka miesięcy temu.
3: Więc może skończmy to pierdolenie o Bydgoszczy i Bazarze i pogadajmy poważnie, co? Kto to był lalek, wiesz? Nie. To posłuchaj. W Nowej Soli, tu u nas pod Zieloną Górą, ktoś zamordował trzy osoby. Cygańskiego króla, jego konkubinę i dzieciaka. Torturował, a później poderznął im gardła. Na razie jesteś naszym głównym podejrzanym. Podoba ci się to? Ja nikogo nie zabiłem. A kto zabił?
1: Nie wiem. Ja Z tą Bydgoszczą to może było faktycznie trochę inaczej. Może mi się sygnety pomyliły, no. no. No? i? No nieraz mi się zdarza
3: okazyjnie coś kupić, potem sprzedać. Kurwa, paserem jesteś, a nie kupić okazyjnie. Masz 30 minut, żeby nas przekonać, że z morderstwem nie masz nic wspólnego. Prokurator jest już w drodze. Co mu damy, to on podpisze. Areszt jest pewny, ale zarzuty jeszcze nie. Sygnet kupiłem tydzień temu wino w
1: Wrocławiu. Zresztą razem z innymi fantami, ale ja naprawdę nie wiedziałem, że to z morderstwa. Ja się w brudną robotę nie mieszam.
2: E, jakimi fantami? Co proszę?
1: Fantami. No mówiłeś, że sygnet kupiłeś z innymi fantami. A tak. No sporo tego było, ale wybrałem jakiś taki wisiorek, bransoletkę i krzyżyk. Takie jak tu narysowane? No tak, te same, ale ja wszystkiego nie kupiłem. A kto kupił? No... Ale to ja muszę od panów dostać jakieś alibi, żeby tak się rozpruć. Dobre słowo dla prokuratora i wyrok w zawiasach, no,
3: taki, żeby murowany. Kurwa, bezczelni się zrobili w tej trzeciej Rzeczpospolitej. Słuchaj, Zbysiu, to może ty nam nie mów, co? A ja się osobiście postaram, żebyś w areszcie pod taką celę trafił, że jutro rano będziesz nas błagał, żebym posłuchał, co? Chcesz tak? Nie. To powiedz, a jak nam powiesz, a my sprawdzimy... To zobaczymy, co z tobą zrobić. No.
1: No tak, na pewno to ja nie wiem, ale słyszałem, że dużą część fantów kupił
3: krzywy. Jaki kurwa krzywy? Krzywego
1: panowie nie znają. Krzywy, paser, no z no.
3: A jak my tego krzywego znajdziemy, co? Darek, zostaw. Ja
2: krzywego kojarzę. Przewinął mi się w jednej sprawie jakieś pięć czy tam, nie, 6 lat temu. A skąd ty wiesz, że to krzywy?
1: Chodziły plotki, że on się z paserki wycofał. No, mi to taki jeden cygan mówił, że był krzywego z czymś innym i widział, jak on w kredensie upychał te fanty. Podobno po sztućcach poznał, że to z tej roboty. No dobrze, dobrze.
2: No, sprawdzimy. Ale teraz najważniejsze.
1: Powiedz ty mi, od kogo ty te fanty kupiłeś, co? No jak od kogo? No, od cygana i Donbasa. Jakiego cygana? No, na niego cygan mówią. On ma chyba Szymek na imię, a Dombas to Jacek. Ale czy panowie Dombasa nie znają?
2: Komisarz Gromiński.
0: Dzień dobry panie komisarzu.
2: Dzień dobry, panie komendancie.
0: Dzwonię w sprawie tego jaja Fabreże. Faberze? No, nieważne. Widzisz, Heniu, moja siostra jest historykiem sztuki. Tak? Tak. No i w weekend mieliśmy takie rodzinne spotkanie, no, wiesz, 80. urodziny taty. I ja jej opowiedziałem o tym jaju. Uh -huh. No i się okazało, że tydzień temu takie Fabreże zostało sprzedane.
2: Co? Gdzie?
0: Na aukcji w Nowym Jorku. Poszło za 3 miliony dolarów.
2: Ale to nasze.
0: No, siostra sprawdziła tam swoimi kanałami, wiesz, muzealnymi. Sprzedawca anonimowy, nabywca anonimowy, źródło anonimowe. Ja
2: pierdolę. E, przepraszam.
0: Nie szkodzi. Tak samo zareagowałem. Ale wiesz, dzwonię, żeby poprosić. No w sumie nie mamy pewności, że to było nasze, nie? Mm. No, no właśnie, więc słuchaj, może jakoś nie, nie eksponujmy tego jaja jakoś tak za mocno w śledztwie, dobrze? No stamtąd wystarczająco dużo zginęło, żeby to fabreże do tego dokładać. Wiesz jak będzie, nie? Jak to od nas wyjdzie, to zaraz jakieś komisje z Ministerstwa Kultury się zjadą, nie? że jak to, że taki skarb z Polski wypuściliśmy, gdzie była policja, kto za to odpowiada, no no, no, no po co nam to, nie? To
4: koniec trzeciej części skarbu. Na kolejne zapraszam Was do naszego kanału podcastowego. Dziękuję
0: i do usłyszenia. Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: Rozpoznałeś wśród aktorów głosy, które kojarzą ci się z radiową anteną? Świetnie! Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357. Promujemy nie tylko ambitne podcasty i słuchowiska, łączymy różnorodną muzykę, niezależną publicystykę i reportaże. Dzięki naszej społeczności gramy bez reklam. Dowiedz się więcej na radio357.pl.